0: Bom dia, ilustríssimos doutores. Boa tarde, queridos colegas acadêmicos. Boa noite, bichões escrotos. Finalmente, antes de tarde que mais tarde, aqui está o episódio pelo outro do Exalcast -O, o podcast feito por, com e para exalquianos. Eu sou um ouvinte de podcast há mais de 10 anos e já tenho um bom tempinho que carrega esse programa na gaveta. Mas a fagulha que faltava veio da entrevista que eu dei para o Bicho Prudence no canal dele, o Agro Resenha Podcast. Que, por sinal, é um dos poucos podcasts sobre agronegócio com regularidade e qualidade, tanto de assuntos quanto de edição. O Bicho está realmente de parabéns. Nesse episódio, comemorativo de um ano, o Prudence me convidou e a gente bateu um papo bem bacana justamente falando sobre o podcast. E para quem nunca ouviu nenhum podcast, nenhum tipo, é um bom início, porque lá a gente conversa bastante sobre o assunto e explica bem em detalhes como funciona. Eu ia falar aqui um pouco na introdução sobre como funciona essa mídia, mas no programa, no Exalcast e no piloto, bem no início da entrevista, a gente fala justamente sobre isso. Então, ao ouvir o programa, vocês vão aprender um pouco mais sobre o assunto. Eu não me apresentei ainda, né? Meu nome é Dindin, sou natural de São Paulo e entrei na Gloriosa em 95. Portanto, eu sou da melhor e mais assustadora turma que a escola já teve. O internacionalmente conhecido Ano Fantasma. Temos esse nome porque todos tinham medo da gente e nós apavorávamos tanto bichos quanto doutores e professores. Alguns doutores magoados aí vão dizer que o nome Fantasma veio porque a gente sumia na hora do ralo, mas é por inveja. Tanto é que a turma que nos batizou, nossos doutores diretos, são do Ano Bunda Mole. fazer o quê, né? Os que me conhecem sabem que eu costumo falar um pouquinho rápido. É um problema muito comum entre pessoas com inteligência acima da média, no meu caso. Mas eu prometo me esforçar para falar de forma pausada e clara. Quando isso não acontecer, que vai ser direto, eu posso tentar arrumar na edição, mas nem sempre vai rolar e vai ter palavra truncada no meio. Depois de alguns programas, vocês se acostumam e aí nem vão perceber que eu falo rápido. Eu não precisei pensar muito para escolher quem seria o primeiro entrevistado do programa tinha que ser o Dr. Cardoso. Ele é o doutor. Não tinha dúvida, né? Tinha que ser com ele. Eu conversei com o Dr. Ferzinho, também conhecido por Eduardo, é um dos filhos do Dr. Cardoso, que me ajudou a organizar a data e o horário da entrevista. Ele foi bem solícito. E é a voz dele que, ao longo do programa, vocês vão ouvir de vez em quando ajudando o pai. Ele ficou na mesa ali com a gente, enquanto a gente conversava. E bem no finalzinho, quando a gente estava fechando a entrevista, o Dr. Fefe, Fernando, outro filho, Entrou na sala e falou, bichada, vaza, porque eu tenho que trabalhar. E aí, eu vazei, né? Fazer o quê? Eu gostei muito de gravar e espero que vocês gostem de ouvir. O próximo episódio vai sair sei lá quando. Eu não tenho ainda periodicidade, custei muito tempo para editar esse programa. A entrevista foi feita já há um mês, mais de um mês. E eu enrolei muito para editar, então eu não sei como é que vai ser a periodicidade. Mas eu vou avisando aí nos grupos. Qualquer coisa, mandem um e-mail para exalcast.com. Exalcast é exalc.com seguido de AST. Ali eu posso dar mais dicas também sobre outros canais para vocês ouvirem. Não deixe de baixar o Agro Resenha Podcast do Prudence. Pelo e-mail também eu aceito dicas para as próximas entrevistas. Um grande beijo a todos e até a próxima. Sim. Existe um jeito de escutar notícia no rádio Sim. hoje em dia que é um pouco diferente do rádio comum, que você gira aquele dial em contestação, chama podcast, em vez de você ter uma estação de rádio, que ao longo da programação, às 10 horas tem o Jornal das 10, às 11 tem a entrevista com, com o presidente, e a meio dia tem o Jornal do Almoço, está tudo lá, você liga o rádio, escolhe o que, que você quer ouvir, aperta no botão e ouve aquele programa que já está lá. Se eu quiser ouvir a entrevista do Jornal do Almoço de 10 dias atrás, eu vou lá e escuto. Gravam um programa e você escolhe. Fica tudo gravado. É tudo gravado. E você ouve quando você quiser. Eu não fico preso à programação deles. Sim, você escolhe a hora. Eu escolho a hora que eu quiser ouvir. E eu posso ouvir na estrada. Então eu viajo muito pelo Brasil. E onde eu ando, não tem rádio boa. E a CBN é uma rádio que eu gosto muito. A CBN de notícia daqui de São Paulo. Sim. E onde eu vou, não pega. Então eu entro na estação da CBN Pego tudo que eu quero ouvir da CBN, baixo ela no meu telefone, aí quando eu estou viajando eu escuto. Isso, isso chama podcast. Mesmo não tendo sinal mesmo de não celular. Mesmo não tendo sinal de celular. Mesma coisa que eu ouvi No um avião. No mesmo avião,
1: avião
0: eu. escuto. Eu ouvi um livro no mesma coisa que eu ouvi um audiolivro.
1: É é, audio é, um livro. Audio livro. Eu sou me. me, me educando para o audiolivro, porque tenho muita dificuldade de leitura. e ouvi, ouvir dá para ouvir. E você tem a grande facilidade de momento, né? Então, eu tô lendo o um momento, aquele livro moderno chamado Sapiens. É, é, tu vê onde eu sou, eu ligo lá, eu um capítulo boa por frente.
0: Então o senhor vai gostar muito de ouvir o podcast. Tem um que chama Agro Resenha, feito por um outro aluno lá da Exalc, e toda semana sai uma entrevista que ele faz com alguém aí do Brasil afora. É bem é. interessante. Você cria um podcast? Sim, aqui. é o que a gente está fazendo hoje aqui. É. A ideia é gravar um canal desse rádio, que ouve quando quiser, mas feito por exalquianos, para exalquianos. Então eu vou falar... Levantar levanta o nível, nível da turma? Levantar o nível para fazer as pessoas se conhecerem. É. Então é. poucos é. têm a oportunidade é. de vir aqui te conhecer. <risos> então eu estou levando essa oportunidade que eu estou tendo para todo mundo que quiser ouvir. Como é que você vai apresentar esse programa?
1: Qual é o seu esquema? É via
0: rádio. Não é via rádio, é via internet.
1: Ah, via internet. Via internet.
0: internet, é. Sei.
1: Você tem que ter um endereço para ouvir.
0: Eu crio um endereço que você coloca no telefone, basta inserir uma Sim. vez, todo mês, quando tiver um episódio novo, o episódio aparece no celular, você aperta play, põe o fone de ouvido Sim. e escuta. Simplesmente as coisas atrás. Eu só aprender. Aprender. Eu também
1: preciso é. aprender. É. Como é que você fica sabendo que tem Não,
0: uma postagem é. nova, por exemplo? Você como se fosse um aplicativo ou não? É um, aplicativo, é um né? aplicativo. Tem um aplicativo que agrega podcasts. Agrega vários canais. Depende do canal, né? O do Prudence, que é o Agro Resenha, é semanal. Toda segunda-feira ele solta o um episódio novo. A minha ideia é começar fazendo mensal, que dá bastante trabalho, né? Além de agendar a entrevista. Sim, sim. Você tem outras coisas pra fazer. E tem que pegar esse áudio que tá gravando, que vai ser lá, vai ter uma hora de áudio gravado. Eu vou ter que editar isso aí, cortar os barulhos. Né? Assim, às vezes eu pego um assunto que a gente discutiu lá na frente, mas tem a ver com o começo, eu tiro de lá, jogo do comecinho. Por que eu? Na escola, a gente tem o bicho sim. e o doutor. Eu preciso começar com o um doutor. Aí, em vez de falar com um doutor, eu resolvi falar com o doutor. E você é o atual o doutor. É. Ah, sim. Você tem algum doutor? Eu algum doutor por causa da idade. Porque você é o agrônomo mais velho, ou tem algum mais veterano que você?
1: Não, não existe na classe nenhum agrônomo Exal que tenha 82 anos de formato.
0: Exatamente, você não é um doutor, você é o doutor. Hoje eu
1: sou. No sentido de tempo de formatura, eu sou o único.
0: Mas eu sou aqui a fazer uma entrevista orientada em que sentido? O foco do nosso assunto é falar sobre a sua vida e a sua conexão com o eu tem um, um exemplo de perguntas ou não? Eu montei um roteiro de perguntas que não precisa ser seguido, a conversa vai fluindo, o jeito que a conversa fluir já está ótimo, assim como estamos conversando aqui. E as perguntas são para levantar a bola. Eu levanto a bola e o senhor chuta.
1: Tá bom, então
0: vamos trabalhar um pouco para você. Então, primeira pergunta, eu queria saber sobre você. Onde você nasceu, onde você morava, antes de ir para Piracicaba? Bom, é. então, eu sou Paulo de Stani, Da capital.
1: Paulo de de família de pai e mãe que tinham lavouras, embora meu pai tivesse uma profissão liberal diferente,
0: de modo que
1: a vida agrícola sempre fez parte de mim desde criança, por causa de férias em fazenda de meus antepassados. Então, as férias na fazenda de minha avó me levaram ao convívio com o administrador, ouvindo meu tio falar, ouvindo meu pai conversar com os mais velhos e aí foi formando o meu interesse pelas coisas rurais.
0: E a fazenda fica onde? É São Carlos. Vocês têm ela até hoje? Não, a minha família vendeu anos atrás. Então a fazenda de vocês hoje não é a mesma de quando o senhor cresceu? Não, é uma outra. Muitos anos depois, né? não tem nada a ver com a história. E não. o que, que tinha lá em São Carlos? O que, que vocês tinham claro, na fazenda?
1: o gado, principalmente, para dormir em cima de capim e fazer um pouco de adubo orgânico. Porque havia muita cisma, muito engano de análise dos adubos químicos. Era uma época em que o adubo química quando os japonês, acaba envenenando a terra. Né? Havia esse preconceito todo. Sabia que isso
0: existe até hoje. Sim, até, até certo ponto. Esse tem. preconceito até hoje existe. Tem um pouquinho.
1: E havia muito. Então o gado era geral para vir dormir em cima do, de capim de forragem que se punha. E formava uma dor orgânico que dava para a parte da lavoura, mas uma parte pequena. A outra parte recebia essa, a, casca de café né? e a outra parte esperava a vez. Assim ia. De modo que eu nasci muito
0: familiarizado com os assuntos rurais. Mas foi criado em São Paulo? A infância, a adolescência, criado em São Paulo? De modo que a minha vida rural era férias.
1: Eu adorava, né? Adorava. Eu tinha um cavalinho preto e chamado Macaco, eu montava cedinho e acompanhava o administrador ou acompanhava o vaqueiro o dia inteiro. A tal ponto, quando tinha um serviço localizado, a minha mãe mandava um outro menino com a marmita, com a refeição. Eu não vinha em casa. Eu recebia a refeição onde estavam trabalhando e ali ficava o dia inteiro.
0: Quantos anos você tinha? Depois de... Ah, meu Deus do céu! Esse tipo de férias vem desde desde o tempo de menino, né? Eu passei pela mesma situação. Eu sou de São Paulo, criado aqui, cresci indo para fazenda. Eu era o único da minha turma de amigos que teve berne, bicho de pé. Só eu que tinha essas coisas. Meus amigos todos são na cidade. Passei por tudo isso. Então, a gente passou pelos, pelos mesmos caminhos. Como é que foi a, a decisão de escolher a agronomia? Foi fácil?
1: Nunca, nunca houve uma dúvida do que que a decisão. O fato de eu... Estou tá tão familiarizado com os assuntos agrícolas e tão interessado. Eu nunca admiti, será que você ser médico ou advogado? Isso não. Eu tinha um primo mais velho que era agrônomo desalque e eu achava ele um herói. Eu era menino e eu achava ele um herói. De modo que a coisa foi naturalmente para agronomia, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma alternativa, mas que era natural. Em que ano foi isso? Eu fui em 33.
0: 33? É, saí em 36. Como é que era o vestibular, a, a prova, para entrar? Tinha algum processo seletivo? Não, não, havia vestibular. Mas havia o primeiro ano, as cadeiras de matemática.
1: Dizia o dia todos as anos vagabundo. Se <risos> tinha um ginásio mal feito, a matemática segurava, né? É porque todo mundo acha
0: que a matemática não tem
1: matemática. Ele caso. era reprovado em matemática, ou repetia o ano, ou ia parar em outra escola matemática era vestibular.
0: Como é que era o, o Brasil é. naquela época? O Brasil estava saindo
1: da era do café. E da diversificação da terra cansada e dos, dos cafezais decadentes, naquela transição apareceu muito o algodão, apareceu os citros e apareceu o semear catingueiro, semear capim gordura e mexer com pecuária. De modo que esse era o quadro todo. Estava saindo do café por as antigas, por ilusão, seja qual for o motivo, e entrando para o Milho, citros e páscoa. As alternativas da época.
0: Hoje, no Brasil, o Cerrado, o Centro-Oeste, é muito importante no, no agronegócio. Na época, se falava em Mato Grosso, nada. em Goiás... Não, Nós falávamos em terra boa e terra ruim. Embora havia na fazenda
1: que eu me dedicava a fazer família, havia umas áreas de pasto em terra ruim de cerrado. Eu, mesmo, eu lembro que eu não estava bem que o gado saía bonito desse pasto. Havia ali um, um, um coquetel de micros, uhum. e o gado era liso, bonito, e né? eu ficava na dúvida se a terra é tão ruim, como é que o gado fica tão bonito aí. Mas nem se
0: cogitava de plantar em cerrado.
1: Eu dizia o que
0: como é que foi a mudança de São Paulo para Piracicaba? Como é que foi sair da casa da mãe e ir para Piracicaba? Ah, não, me adaptei fácil. Foi fácil?
1: No começo eu fui para uma pensão e recebi alunos. Depois de me habituar ali com a pensão, com a casa o grupo formamos uma república e aí o resto, o resto do tempo foi uma república. E tive uma república que eu era adido. E depois criamos uma República do Casão, que ficou famosa por muitos anos. Qual era o nome da República? Casão. Era do lado da Escola Normal, por ali. Era uma, um prédio muito grande, portanto, era uma república de bastante estudante, que tinha sido uma entidade ligada à colônia italiana, de uma associação de música ou qualquer coisa assim. A Casa Saudade é hoje. É mesmo? Ela voltou para a sua finalidade inicial. E como foi a, a vida em república? Ah, muito bem, não tinha problema. Cada um tinha seu quarto. Eu tinha o meu. Eu tinha um cozinheiro muito bom. Ele era efeminado, <risos> mas comportado. voz dele fininha, tudo isso era muito dedicado. A comida era sempre muito boa. E a vida de república é uma esborna. É uma esborna. É a, a vida fantástica. <risos> o
0: relacionamento humano as relações humanas dentro da República eram relações extraordinárias. Que servem para a vida inteira, né? É. Elas servem para a vida inteira. Eles não esquecem nunca. Eu tô voltando hoje do churrasco de ex-morador da minha República. É? E o... existe. existe. E os meninos da República hoje, eles moram em 14. A palavra correta é esbórnia. A República é uma esbórnia. <risos> Mas é uma vida diferente e bonita, né? Muito bonita pela casa da solidariedade, Sim. né? Você formava uma nova família, não?
1: você saía de uma família e organizava outra família. É assim eu sentia. E era aquele sistema de, de um gozar muito o outro, havia aquele sistema de bastante pressão de intelectual, vamos dizer assim, de chatear os outros. Né? Alguns não aguentavam, tinha um colega meu, que não aguentava o sistema que a gente estabeleceu, os outros não se era chateado, chateava os outros, para vida para frente.
0: E o seu apelido era Cardoso? meu apelido era Cardoso, nunca chamava apelido como hoje. Sim. Não mas, havia. mas também te chamavam de um nome que não, Fernando. É, meu nome meu era Cardoso. Você era o Cardoso? Todos os efeitos. Sim. Sempre foi Cardoso. E você comentou que, que você teve um primo distante, mais velho, que fez exalque. E quantos vieram depois de você? São dois filhos. Que é o Eduardo e o Fernando, né? Os dois filhos que foram para o O é o Fernando. O que acontecia na época que você se formou? Como é que estava o mercado de trabalho? A situação do, do, da autonomia? Essa jornalvia? pergunta é muito boa. Os horizontes
1: eram praticamente só dois. Ou a família tinha fazenda. Ele ia trabalhar na fazenda da família. Ou era emprego público. Ainda não havia a profissão de assessor. Assim, a sua, de dar uma assistência técnica. Ou era governo ou era família eu era muito limitado e como grande parte dos colegas não é de família de fazendeiro a maior a maioria da minha turma por exemplo teve emprego público o agronômico absorveu uma porção eu também fui um emprego público por quatro anos depois deixei
0: na época que você entrou a Esal que era uma faculdade independente
1: era um colégio independente. E bem no, no e peso, seu período... um corpo docente e um diretor, Melo Moraes, que se entusiasmou pela ideia da Universidade de Monte Calizal, que, junto com duas ou três unidades, ajudou a formar a
0: USP. A USP. E essa é a minha pergunta. essa Desde a, início. A criação da USP impactou na vida dos alunos? Teve alguma mudança no dia a dia? Impactou o impacto, vamos dizer assim, sentimentalmente.
1: Eu acredito que eu e acredito que alguns colegas nos achamos mais importantes de ter uma universidade do que ter uma escola. O USP nos dava mais prestígio. Sim. Era uma coisa teórica, porque a escola funcionava independentemente como funciona até hoje. Mas a ideia de ter uma universidade, a gente sempre ouvia muito das universidades americanas, das universidades alemãs, de inglesas. Né? Porque a universidade era uma, uma palavra é, nobre. Então, quando nós tivemos uma universidade, nós nos sentimos elevados. Mas administrativamente não houve diferença. No isso. dia a dia, não. não. Foi mais sentimental. Mais
0: sentimental. Mais o prestígio de se sentir na USP, né? O trote. As brincadeiras com os mais novos, hoje em dia? Eu tive muita sorte. que os meus antecedores, os, que, os do segundo
1: ano, que somos, eram muito inteligentes. Faziam trote inteligente. De modo que eu me divertia com o trote que eu recebia. E nunca me magoava. Não, o trote só é bom se os dois se divertam. Pois é, eu era então, gente se divertir. inteligente. Pegava bichada, por exemplo, fazia manobra militar. Na, na praça da igreja. Vira para cá, vira pra cá, deita, senta, levanta. Faz exercício? É, essas manobras eu tive muito Eu vou morrer é de rir, obedecendo a eles. Mas eu tive muita sorte. e Muitas vezes tinha veteranos, de ideias, vamos chamar assim, meio radicais. Sim. Eu não tive, tive veteranos inteligentes. eles davam risada em nós também. era é, é, é divertido, né? Nunca foi muito Ativo, eu das drogas. Que mostra que eu, como segundo-anista, não era muito bom em dar sorte nos outros. Eu achava engraçado quando meus colegas davam sorte. Mas eu mesmo não tomava muita atividade no segundo ano.
0: Tem algum, algum caos engraçado, divertido?
1: Me por exemplo, com um o bicho e me mandaram medir um quarteirão um parede de fósforo. Ixi. Eu não sei quanto tempo eu fiquei medindo. <risos> me lembro de um desfile que coube a mim fazer um bomba numa, numa caixa de privada, né? essas coisinhas. <risos> Se pediu um caso. Houve um caso que nós tínhamos mania de fazer bomba. Hum. E botávamos a bomba no trilho do bonde. <risos> e quando o, o bonde passava em cima, naquele tempo a gente ia até as escolas de bonde retrews, etc. Dava um tiram um para. E um colega foi misturar os ingredientes e incendiou. Não explodiu, porque ele era aberto, né? Mas um incendiou, a chama veio e respingou pezinhas no rosto dele e ele ficou com um bicho quente o resto da vida. Também uma vez eu, como, como veterano, dando sorte de mau gosto, mandei uma bichalhada subindo uma árvore ali fora do portão. Havia umas árvores grandes e um danado, um bicho chegou lá em cima, pendurou-se pela perna, Ficou de cabeça para baixo, fiquei apavorado que ele caísse. Eu era responsabilizado. isso chegou o diretor. Quem é o veterano que está dando esse trote aqui? Sou eu. -me aqui, minha. Se um diabo desse cai, eu vou cair em cima de você que causou isso. Visto vê, vê -se sem maneira de despistar da árvore. Falou delicadamente para mim: o diretor. Eu queria tirar a turma da vida, não queria descer. Eles davam um trote em mim. Eu era fizeram Eles davam um trote em mim, indo, descendo, ficando aí em cima encarapitados. Lá. Se caísse, me dava um mão, mão de obra desgraçada. É que bicho não tem juízo. Bicho
0: é um ser sem juízo. Mas são essas pequenas coisas que a gente lembra, né? E como foi ganhar o prêmio Epitácio Pessoa no final do curso? Bom, era uma coisa natural. De modo que não foi uma novidade.
1: Eu sempre fui o melhor aluno da turma e formei-me em primeiro lugar, mas foi uma, uma espécie de uma sequência. Não houve surpresa. E, de qualquer maneira, anos e anos depois, eu ganhei o prêmio em pitasso Pessoa, matei um cidadão, um, eu um diploma muito bem feito com aquelas dessas góticas. sobre o prêmio, eu fui do, fui do, do diretor e o senhor assinaria um diploma para mim, dali tá muitos anos depois. Aí eu
0: mesmo fiz o diploma, eles, sem não, não dúvida, assinaram. Então, aí quando acabou a faculdade, o senhor estava formado, o jovem Fernando Penteado, buscando emprego. três opções.
1: O agronômico estava atrás de mim para a genética nem vegetal. Eu gostava muito da matéria genética. A escola cogana me queria levar para a genética né? escolar. E uma, uma oferta de um programa de governo do Fomento Agrícola. E esse programa me dava um campo de viajar, de visitar pomares, de cuidar de fruticultura, ao passo que os outros me conduziriam a um laboratório, a um lugar pequeno. Eu disse: não, eu quero conhecer mais o meu país, o meu Estado, e eu escolhi o Fomento Agrícola. Viajou bastante pelo Brasil ou mais Estados estado bastante, de São Paulo? Bastante, bastante no Brasil. Ou dando assistência técnica de todo tipo, era tudo divertido. Fui dar assistência técnica de marmelo e dei assistência técnica de frutas geladas. Marmelo? Marmelo. Hoje
0: em dia nem acho que comprar marmelo?
1: Marmelo estava doente. Hoje não tem nem marmelo, nada mar mais. Mas... Acabou o marmelo. E também foi a bocânia da assistência técnica de umas pereiras e bacilhas que estava acabando lá, essa técnica de citros, de modo que eu me diverteu muito com isso, e as viagens me deram uma visão da agricultura nacional diferente do que quem fica preso no laboratório, seja no ensino, seja na pesquisa. Também eu tinha uma, uma ideia, um objetivo assim um pouco mais prático. Qual desses três me proporciona uma viagem exterior? O ensino me proporcionaria... Mas eu ia fazer doutoramento, o nome do doutoramento ia ficar fechado.
0: Né? Eu não fomento a é capaz de me dar uma chance melhor como deu. Durante a década de 70, você Sim. trabalhava com fertilizante. Sim. E foi bem durante a Revolução Verde do Norman, o Norman Burlog, Burlog Sim. que você teve a chance de conhecer. Quando o doutor Norman
1: recebeu o Prêmio Mundial do Prêmio Nobel da Paz de 1970, ele se tornou uma figura conhecida. E houve, nos Estados Unidos, uma conferência, uma dessas reuniões, que eu compareci, e ele foi o palestrante principal. Eu fiz amizade com ele, fui falar com o palestrante, conhecer esse, daquele, e houve muita afinidade entre nós. E mais tarde eu tive chance de convidado vir ao Brasil, o, o Convite da Maná, para conhecer as coisas e tudo isso, duas vezes, de modo vez que nos tornamos bastante índios, bastante, bastante colegas. Sendo que eu tive, de, da parte dele, uma ocasião, um, um fato muito importante. Eu levei o doutor Norma para ver a fazenda, e a fazenda da família Bate, e, e, em Sapezal, Sim. em Mato Grosso. E, e, Passamos o dia vendo isso, vendo aquilo, de tarde, e nós fomos, ver, estava a coletadeira de soja e atrás a plantadeira de milho, uma, uma na, quase na frente do outro. E ele subiu na plantadeira de milho e ficou acompanhando o serviço todo aquela área grande. de tarde, depois de tomar um ou dois whisky, em que a gente fica mais aberta, e me disse, Fernando, foi um dos dias mais gratificantes da minha vida. Ao falar isso para mim, eu fiquei gelado. Eu disse: não posso esquecer essas palavras.
0: Pedi licença e escrevi o que a gente tinha falado. Falta que nós éramos muito amigos. Lá na Exalc, a gente tem um hino, que é o Hino do Agricolão. E um trecho do hino, a gente grita a Dúbica do bando Dá, que é um tirado do, da famosa slogan da Maná. Sim. A história da Maná meio que cruza com a história nossa na ah, escola. Essa é história do, do Bandu Dá. É uma história
1: de prajos, houve um conto do Monteiro Lobato, que ele prajou o Pedro Vaz Caminha da História do de Descobrimento, em que disseram, é uma terra divosa e boa, em que, em se plantando, tudo nela dá. Então, Monteiro Lobato fez um conto e perguntaram ao caboclo, se a terra sua é tão boa, por que, que você não tem nada? E o caboclo responde, o plantando o dá. Você precisa trabalhar, né? Tem que plantar, né? Quando eu ia plantando o tá? eu disse, olha, adubando o dá. Tá? E registrei. E foi sucesso. E como foi essa época da maná? foi a sua vida nessa época? Nós acompanhamos a produção agrícola que houve no Brasil. Acompanhamos e, e, e participamos, né? Nós participamos muito. Quando começou os estudos sobre a fertilidade do Cerrado, sobre a possibilidade de produzir terra fraca, em grande parte pelo IRI, dos americanos fazendo estudos do Cerrado da terra fraca, originalmente fraca. Eu visitava o IRI quase que mensalmente para ver o que estava evoluindo, aquele, aquele, aquele campo novo de trabalhar em terra fraca. Né? De modo que é, esse fato de acompanhar os assuntos de fertilidade sempre teve muito presente para mim, mas que eu, eu vender no adubo eu pensava o dia que terra fraca
0: expandir não vou mercado de adubo você ser acho no Brasil como foi é, e hoje se planta em terra muito fraca e ainda assim consegue ter um bom retorno financeiro por conta dessa desse, desse trabalho no passado E a gente acompanhava muito
1: o assunto fertilidade que você se especializou porque dependia muito do solo né e nunca me Nunca me, me, me passou fora ah, o julgamento das terras que estavam sendo abertas. Não, é uma terra que tem um teor bom de argila Essa imagem, quando era muito arenosa, muito arenosa, os, os gaúchos não queriam. Queriam um, um pouco de argila né? E uma vez um deles, plantador, Fernando, eu tô Fernando, eu estou Cardoso. estão me oferecendo uma terra um pouco mais arenosa do que eu gosto. Será que vale a pena comprar? Disse, se você é capaz de manter o solo recoberto de resíduo todo o tempo, pode, ir, pode trabalhar na areia. Foi a minha resposta para ele. E quando o galgo é muito caprichoso,
0: ele joga para que as dentro Exatamente. Mas ele tem um reforço de matéria seca, né? Em 64, você foi secretário da Agricultura. Foi secretário da Agricultura logo após a, a Revolução,
1: porque eu tinha confiança no Castelo Branco. Porque é o seguinte, o Castelo Branco é casado com uma irmã da, da família Viana. E quando ele era tenente em Belo Horizonte, ele se casou com uma Viana. E o Niso Viano, da família Tubos Viana, era muito meu colega de firma, e ele me falava, eu tenho um cunhado casado com a minha irmã, ele é um homem, um militar fantástico. Aquele eu ouvi anos seguidos, ele gabando o cunhado. Eu modo que já é quando o cunhado subiu para ser presidente da República, com a Revolução. A gente vinha de, um, de uma situação muito difícil. Aquele comunistas aqui, eu era o escachado, o PT já estava começando. Para mim foi uma luz. Aí eu vou até mais de barro, sabendo da minha amizade, o cunhado do... Fui o presidente para ser se agradável O presidente, o governador, é que me convidou para ser secretário, mas só durou quatro meses que o meu convívio com o governador não era bom. E Eu não podia fazer orçada com ele. E você não quis, não, não gostou da carreira política, não, não quis seguir não. essa carreira? Mas tava, achei fascinante o que um secretário pode fazer, mas achei que o relacionamento político fazer mais barcos não dava era outra cartilha. De modo que a visa política me mostrou que a secretaria é um lugar fascinante, porque você pode fazer programas de desenvolvimento da agricultura, mas o meio agrícola de um demais de Barros, não gostei. E criava sempre assisto com ele, no fim o tempo Ele sentiu, e eu senti também, que ele não usava mais. E aí ele procurou Antônio Rodrigues, pai do Roberto Rodrigues, que tinha uma amizade comigo, porque eu arranjei um, um emprego para ele, muito bom que ele aceitou, largou o governo, e foi ser diretor da fazenda com para parada da família Prado Chaves. Depois, toda a fazenda foi vendida por, ter, por Zometo, os homens fizeram uma grande usina, enfim, a maior usina do Brasil, fez, fez a carreira dele. Eu entreguei a secretaria para... O Antônio Rodrigues. Isso foi em 64
0: de setembro, mais ou menos. Eu fiquei só quatro meses. Você tem alguma, alguma mensagem para a bichada que está lá em Piracicaba hoje? A mensagem é sempre a mesma, né?
1: Confia no Brasil, que tem condições naturais para uma grande agricultura. Não é por mérito de ninguém. É porque aqui tem uma extensão territorial onde chove, faz calor, sem luz. Então pode expandir a agricultura. Lembra é que é preciso que o moço confie na agricultura. E sendo uma agricultura de grande escala, ela realmente vai oferecer mais oportunidades.
0: Doutor Cardoso, qual é a sua definição da escola? A escola é um templo
1: ao qual retornamos de tempos em tempos para renovar conhecimentos, para rever amigos e para matar saudades. No próximo... Dia do Agrônomo, eu teria o prazer de, vi, de anunciar que eu escrevi a minha autobiografia e danse, danse, é, fazer o um lançamento do livro durante o Dia do Agrônomo. É um livro mais de fatos do que de ideias, de modo que é bastante limitado naquilo que eu penso, naquilo que eu acho, mas ele é bastante detalhado naquilo que aconteceu na minha vida não é o livro de ideias, o livro de ideias seria publicar meus artigos, minhas palestras, as minhas entrevistas. Aí seria um livro de ideias. Esse não é. concentrado nisso, é mais os fatos que aconteceram aqui, que aconteceram ali, os fatinhos pitorescos, criando assim uma leitura amena. A gente falou
0: muito sobre o passado, mas faltou só dois linhas, que é o presente e o futuro. O que você faz hoje? Eu estou terminando esse livro. Daqui para frente eu não sei bem o que eu vou fazer. Hoje tem a fazenda, frequenta o escritório?
1: A fazenda eu passei para os filhos, de modo que a minha responsabilidade atual é
0: no Guru de Guru, e não do
1: quebra no quebra no dia a dia.
0: Mas frequenta a fazenda ainda?
1: Essa fazenda, está lá, a casa da minha alma. A fazenda está fazendo 60 anos na minha mão, é uma fazenda completamente destruída pelas crises, pela erosão. Depois eu consegui fazer uma fazenda em ordem.
0: E aqui o escritório?
1: Você tem alguma função? O escritório vem administrar fazendo os meus negócios há muitos anos. Era uma herança escritórios escritório da Maná. Encontro os filhos aqui, encontro os amigos. Para a gente finalizar, quais são os planos para o futuro? Hoje um grande amigo faz esse seu. ele na presença da esposa, até logo o até qualquer dia. Não tem muito plano com 104 anos. Okay. Não tem muito. Não. Aproveita. A vida, a vida minha é muito intensa com a família. Eu sou beneficiado com seis filhos, 20 netos e 42 bisnetos, incluindo o que está no útero, mas por poucas horas. De modo que é uma família que me... Me dá uma posição na vida muito alegre, muito venturosa. Vamos do doutor Fernando. Esse
0: é o Vic Fernando. Tudo bom, doutor? Eu sou o Dindim. Dindim. Bicho Dindim. Bicho. É, estou vendo. Bicho com X. Bicho com X. Ok, perfeito. Então, finalizar a entrevista, doutor Cardoso. Muito obrigado. Nada. Pelo seu tempo. Espero que tenha sido útil.